0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und möchte heute die Warnung besprechen, die sowohl von Ray Dalio, US-Milliardär und einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit, als auch von Jamie Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan, derzeit ausgeht. Sie lautet, die USA stehen möglicherweise vor einer Revolution mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Wenn zwei Personen unabhängig voneinander so eine These aufstellen, dann ist das eine These, die man sich unbedingt etwas näher anschauen muss. Denn eines ist auch klar, sollte auch nur ansatzweise etwas entstehen in den USA, was einen revolutionären Charakter hätte, dann würde das diesen Planeten in die tiefste Rezession seit den 20er Jahren schicken. Also ein Thema, welches ich unbedingt heute beleuchten möchte. Jamie Diamond hat seine Worte sehr wohl formuliert. In einem Brief an die Aktionäre der JP Morgan Chase, also das ist die größte US-Bank der Welt. Und wenn der Chef einer Bank, den man normalerweise ja als den Paradekapitalisten bezeichnen würde... Wenn der genau dieses Medium, also den Brief an die Aktionäre, nutzt, um auf Missstände in dem Land hinzuweisen, Missstände, die das Zeug haben, eine Revolution auszulösen, dann ist das schon ein ganz besonderes Signal, welches mir in den letzten drei Jahrzehnten Börse so nicht untergekommen ist. Wenn zeitgleich dann noch einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit Immerhin hat ihn seine Investorentätigkeit, also die Gründung des Hedgefonds Bridgewater Associates, zu einem der reichsten Menschen gemacht. Wenn dann noch zeitgleich Ray Dalio, so heißt dieser Investor, über ein ähnliches bzw. genau das gleiche Phänomen in einem Aufsatz schreibt, der fast 60 Seiten umfasst, dann wird es umso dramatischer. Wovon ist die Rede? Sowohl Jamie Dimon als auch ähm, Ray Dalio warnen vor einer Revolution in den USA. Vor einer Revolution, die basiert auf massiver Ungleichheit. Ja, wir müssen hier immer noch daran denken, USA, Heimatland des Kapitalismus und genau zwei Figuren, die an der Speerspitze dieses Systems stehen oder die vielleicht sogar die Speerspitze ausmachen, um es mal so zu formulieren, genau die beiden warnen davor, Achtung. Die Menschen, die auf der einen Seite der Schere sich befinden, das sind sehr, sehr wenige, weniger als ein Prozent der gesamten Bevölkerung, die profitieren in einem Ausmaß, dass es gefährlich wird für die anderen 99 Prozent. Sprich, dieser Spruch, ja, der es schon äh, zugegeben ein paar Jahre gibt, der aber immer lapidar abgetan wurde als viel zu äh, pauschal, viel zu verallgemeinernd. Also, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Und dieser Spruch, der bekommt also eine Aktualität, mit der vermutlich viele, zum Beispiel auch Donald Trump, der darauf angesprochen wurde und der es selbstverständlich ganz anders sieht, da wollen wir heute mal nicht drauf eingehen, also man könnte zahlreiche Podcasts äh, besprechen, und selbstverständlich auch ein wohltemperiertes Trump-Bashing vornehmen. Aber darauf kommt es mir heute gar nicht an. Ich möchte nochmal auf diesen Satz zurück. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Der ist nicht ganz richtig aus meiner Sicht. Das lässt sich auch statistisch relativ gut nachweisen. Tatsächlich werden die Armen nicht ärmer. Aber sie bleiben so arm, wie sie sind und sie haben auch wenig Chancen, innerhalb dieses Systems aufzusteigen. Die Reichen werden aber tatsächlich immer reicher und das in einem Tempo, welches weitaus höher ist, als das Tempo des Wirtschaftswachstums. Das heißt also, das derzeitige System sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit mit der Kapital in das obere Prozent beziehungsweise das obere, die oberen 0,1 Prozent des Systems fließt, dass diese Geschwindigkeit immer höher wird. Und da es Geld, auch wenn wir derzeit eine sehr lockere Notenbankpolitik haben, die das Ganze sicherlich noch beflügelt hat, da das Geld, welches sich im Umlauf befindet, also für Konsum und Investitionen genutzt werden kann, da dieses Geld durchaus begrenzt ist, ähm, muss man davon ausgehen, dass Geld unten fehlt, was oben ankommt. Und das ist eine Entwicklung, die insbesondere Ray Dalio, finde ich, sehr, sehr schön beschrieben hat. Er hat sich angeschaut, wie sieht es im Bereich der Bildung und im Bereich der Infrastruktur aus, also Bildungsinfrastruktur, und ist hier zu erschreckenden Ergebnissen gekommen. Er hat sich bei dieser Betrachtung auf die USA konzentriert, zum Teil... Da kommen wir gleich, beziehungsweise am Ende noch zu. Zum Teil gilt das aus meiner Sicht allerdings auch für Deutschland und für mehrere Länder in Europa. Also fehlende Investitionen in die Zukunft, so hat es Ray Dalio beschrieben. Das heißt also, wer heute innerhalb einer, nicht einer politischen Klasse, sondern einer wirtschaftlichen Klasse, wer dort geboren wird, der hat noch vor etwa 20, 30 Jahren durchaus Aufstiegschancen gehabt. Wer also aus einer in Anführungszeichen Arbeiterfamilie kam, konnte es in der Folge durchaus auf eine gute Uni schaffen und dann in einen dementsprechenden Posten in der Wirtschaft. Diese Durchlässigkeit, für die sich ähm, die USA auch immer gerühmt haben, also, wenn du nur hart genug arbeitest, dann kannst du es an die Spitze schaffen, egal wovon du kommst. Diese Durchlässigkeit ist nicht mal mehr ansatzweise gegeben. Das heißt also, nur absolute privilegierte Familien können es sich heute noch leisten, ihre Sprösslinge auf Elite-Universitäten zu schicken. Und dort, auch da, gibt es relativ klare statistische Belege, entscheidet letztendlich das Diplom, welches man in der Hand hält. Es gibt also durchaus Universitäten, bei denen der, na, wie formuliere ich das mal höflich, der Bildungsanspruch etwas höher ist als beispielsweise in Harvard. Dennoch sorgt ein Harvard-Diplom, ähm, ein Absolvent von Harvard verdient automatisch sofort in seinem ersten Jahr sechsstellig. Weiter geht es dann relativ schnell bergauf. So, das ist für jemanden, der sein Kind auf eine Public School, also auf eine öffentliche Schule schickt, nahezu illusorisch das zu schaffen. Und genau hier ist die Problematik. Solange Bildung noch eine gewisse Durchlässigkeit hat, solange also wirklich jemand, wenn er vielleicht ein klein bisschen härter arbeitet, es schafft, aus seiner wirtschaftlichen Klasse nach oben hinaufzusteigen. so lange kann ein Volk in so einem Zustand relativ lange und relativ ruhig verbleiben. Wenn aber über 90 Prozent der Bevölkerung das Gefühl haben, wir haben gar keine Chance mehr unserer Situation zu entfliehen und unsere Situation wird immer schlechter. Dann droht Populismus. Und ich sagte es bereits, ich möchte heute Trump eigentlich gar nicht zu einem großen Thema machen. Aber wir erkennen diesen Populismus nicht nur in den USA. Populismus, gleich ob von rechts oder von links, heißt, es werden einfache Lösungen versprochen. Es gibt also ganz schlichte Formeln, um nicht zu sagen Parolen. Und mit diesen Por Parolen gewinnt man dann Wahlen. In den USA waren die Parolen von Donald Trump so kurz gewählt, dass man, dass selbst viele Europäer den Eindruck hatten, okay, das würde tatsächlich nirgendwo anders auf der Welt so funktionieren. Denn letztendlich hat Trump fortwährend Zustände beschrieben, wie sie irgendwann mal sein sollen. Aber die Lösungswege, wie dort ein ganzes Volk hinkommen soll, die bleiben mehr oder weniger undurchsichtig. Jetzt habe ich doch kurz über Trump gesprochen. Es geht mir aber im Wesentlichen um Populismus. Und den sehen wir, gehen wir mal vor unsere eigene Haustür, den sehen wir in Europa überall. Wir haben eine Regierung, ja, Populismus ist letztendlich kein feststehender Begriff, das liegt im Auge des Betrachters, aber wenn wir mal einen Standard wählen, der wie er vielleicht vor zehn Jahren ausgesehen hat, dann kann man sagen, dass wir in praktisch allen europäischen Ländern, teilweise wie in Italien, bereits erfolgreich, erfolgreiche Regierungsbildung mit populistischen Parteien haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, in Deutschland ist das Thema Migration sicherlich ein sehr großes, also Zuwanderung. In den USA war es oder ist es noch immer das Versprechen auf eine goldene Zukunft und äh, ewiges Wachstum? In Italien war es relativ ähnlich. Also die, die, dieser politische Move, diese dieser politische Strategie zu sagen, ohne Brüssel ginge es uns viel besser. Brüssel zwingt uns zum Sparen und deshalb geht es unserem Land so schlecht. Es gibt Klar belegbare Fakten, die zeigen, dass das italienische Wirtschaftssystem in seinem jetzigen Zustand marode ist und sich durch die Geldpolitik der EZB dort nichts gebessert hat. Aber garantiert war in diesem Fall, und ich sage nicht, dass dieser Sparkurs aus Brüssel die, die Antwort ist, aber dass sich nicht durch Brüssel die Zustände in Italien verschlechtert haben, sondern vielmehr das billige Geld aus Europa dafür gesorgt hat, dass es Jahre später jetzt erst zum Vorschein kommt, wo die Missstände liegen, das liegt auf der Hand und das lässt sich auch relativ klar belegen. Kommen wir noch mal zurück zu der These von Ray Dalio und auch von Jamie Dimon, dass eine Revolution in den USA droht, wenn sich nichts ändert. Dazu darf man nicht das Bild von den USA haben, ja, vielleicht wirst du schon mal da gewesen sein, äh, viele von euch waren vielleicht in New York, New York ist New York, if you can make it where you can make it everywhere, das stimmt ganz sicherlich, aber New York ist ein Sonderfall. Praktisch nirgendwo in den USA sieht es so aus wie in New York. Insbesondere ist New York absolut Multikulti. Wenn du da mal in ein Taxi einsteigst, dann kann es durchaus sein, dass da ein Inder ist, der ganz grob die Straßennamen kennt in den USA, aber ansonsten nur sehr gebrochen Englisch spricht. Also, New York ist ein Sonderfall und viele, äh, ja, gerade deutsche Besucher setzen New York und die USA gleich. Das kann man bei weitem nicht. Manhattan ist, ja, wenn wir noch Hongkong und einige Gebiete von London dazu nehmen, ist der reichste Fleck auf der Welt. Dort geht es selbst Menschen, die, ähm, ja, nicht zu den, wenn du so willst, wer dort eine Wohnung hat, gehört per se schon mal zu den oberen äh, 10.000. Wenn man ein bisschen weiter rausgeht nach Brooklyn, sind da natürlich auch Menschen, die normal ihr Einkommen haben. Aber es ist ein ganz eine ganz eigene Mikrokosmos. Geht man raus in die USA, aufs Land, dann wird einem klar, was Ray Dalio und Jamie Dimon meinen. Zum Teilweise eine wirklich unterirdische Bildung. Und Bildung ist nun mal die Grundlage für einen Aufstieg. Und zum anderen darf man schlicht und einfach die nackten Zahlen als bedrohlich ansehen. Ich würde mal fünf Sekunden Zeit geben, Überleg mal bitte, was du denkst, was der Durchschnittsamerikaner, das heißt, wir haben eine Summe und wir haben die Anzahl der Amerikaner und Teilen was der Durchschnittsamerikaner an Reserven hat, also auf der hohen Kante, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert und in den allermeisten Fällen sprechen wir dann vielleicht von etwas in der Wohnung, was repariert werden muss, am Auto, was repariert werden muss oder gesundheitlich, ja, dürfen wir nicht vergessen, das Gesundheitssystem in den USA, ja, Obamacare wird ja gerade rückabgewickelt, das heißt also, wenn du einen Zahnersatz in den USA brauchst, dann zahlst du dafür selber. So, das alles im Hintergrund äh, im Hinterkopf behalten und jetzt mal bitte tippen, wie viel Dollar der Durchschnittsamerikaner auf der hohen Kante hat für Unvorhergesehenes. Ja, fünf Sekunden sind in so einem Podcast schon ziemlich lang. Also, Selbstverständlich lassen sich Studien im oberen Prozent der Bevölkerung sehr viel leichter durchführen als in den anderen 99%. Prozent. Repräsentativ ist die Summe aber trotzdem und sie liegt je nach Region zwischen 50 und 350 Dollar. Die Ersparnisse eines Durchschnittsamerikaners liegen zwischen 50 und 350 Dollar. Von Ersparnissen lässt sich hier überhaupt nicht mehr sprechen. Das heißt, selbst ein Besuch bei einem Zahnarzt kann zu einem wirtschaftlichen Bankrott führen, kann dazu führen, dass im nächsten Monat die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Oder, und auch das hat ähm, Ray Dalio in seiner Studie sehr schön beschrieben, oder sorgt schlicht und einfach dafür, dass beim bei der wirtschaftlichen Klasse, die am weitesten unten angesiedelt werden kann. Das sind keine Menschen, die auf der Straße leben, sondern die teilweise in Caravans leben oder in sehr, sehr einfacher Behausung. Aber da sprechen wir über in den USA immerhin über einen Anteil von fast 15% Prozent der Bevölkerung. So Diese 15% Prozent müssen sich dann aktiv für einen Zahnarztbesuch oder dagegen entscheiden. Das heißt also, Millionen von Menschen gehen nicht zum Zahnarzt, gehen nicht zu einer Vorsorgeuntersuchung, gehen nicht zu, machen keine einfache, können sich eine, eine gute Ernährung kaum noch leisten, schlicht und einfach, weil dafür das Einkommen nicht reicht. In der Regel haben sie zwei oder drei Jobs. Ja, das sind selbstverständlich sehr, sehr einfache Berufe und damit sind wir wieder am Anfang. Bildung ist der Schlüssel. Und genau das ist eben eine Entwicklung. Ja, sie selber haben sich als äh, Demokraten mit äh, sozialistischem Einschlag, also ist etwas schwer zu äh, übersetzen. So ähnlich wie der ehemalige und wohl auch zukünftige Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders, der sich als sozialistischen Demokrat ansieht und der dabei... Im Übrigen auf ein Land verweist, welches mir relativ gut bekannt ist, nämlich auf Dänemark. Wenn es um Lösungsansätze geht, dann sagt Ray Dalio ganz klar: Wir müssen jetzt massiv in die Bildung investieren. Und womit bezahlen wir das? Und damit wären wir auch bei den, auch bei meinem persönlichen Fazit, womit bezahlen wir das? Mit höheren Abgaben. So, und das ist Vermutlich ein Problem, welches uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen wird. Wir können entweder den Populisten Glauben schenken, die sagen, es gibt eine einfache Lösung. Einfache Lösung kann heißen, wir sorgen einfach dafür, dass weniger Ausländer ins Land kommen. Momentan ein ganz, ganz beliebter, ähm, eine ganz, ganz beliebte Parole sowohl in den USA, wir denken an die Mauer, als auch in Deutschland, als auch in Italien. Diese Strömung gibt es überall. Schaut man sich dann an, was das Ganze kostet, beziehungsweise welche Jobs solche Migranten bekommen oder auch nicht bekommen, dann wird jedem, der sich 15 Minuten lang mit diesem Thema beschäftigt, wird sofort klar, das ist nicht die Lösung des Problems. Ja, bitte nicht verwechseln. Das passiert, wenn ich es ähm, so etwas auf ein, in einem YouTube-Video bespreche, sofort, dass ich da 50 Daumen nach unten bekomme, weil jeder sagt, ah, der ist also für unbegrenzte Zuwanderung. Völliger Unsinn. Selbst Nobelpreisträger sagen, es geht in der Regel, wir sprechen hier auf diesem Planeten nicht über Zuwanderung, wir sprechen erstmal über Bevölkerungswachstum. Dieser Planet kann nur eine begrenzte Anzahl von Menschen beherbergen. So. Das ist ganz sicherlich etwas, was man äh, äh, besprechen muss. Genauso müssen wir über das Thema Migration besprechen. Nur die Probleme, die wir heute haben, die sind nicht durch Zuwanderung ausgelöst. Das sind Probleme, die wir schon sehr viel länger haben. Dass, der, dass die Bildung bzw. die Durchlässigkeit durch alle wirtschaftlichen Systeme, durch wirtschaftliche Klassen, dass die nicht mehr gegeben ist, ist ein sehr viel älteres Problem, insbesondere in den USA. Aber der immer dann, wenn man das Gefühl hat, hier verspricht mir jemand eine Lösung. Bitte achte mal selber mit drauf. Sobald du ein Problem im Kopf hast und jemand verspricht dir eine Lösung in Form von ein oder zwei Sätzen, dann sollst du bitte ganz äh, ja auf dein, deine, auf dein inneres Gefühl hören und sagen, okay, hier könnte möglicherweise Populismus am Werk sein. Also, wir müssen in die Bildung investieren. Und man darf heute auch sagen, ohne dass man ein Sozialist oder ein Kommunist ist, höhere Abgaben sind eine Lösung. Persönlich, Achtung, jetzt wird es scheinbar ganz kurz widersprüchlich, Persönlich denke ich, dass die Abgabenlast in Deutschland zu hoch ist. Das heißt also, mit knapp unter 60.000 Euro zahlt man in Deutschland den Höchststeuersatz. Das ist zu früh. Man kann, insbesondere wenn man in einem Ballungsgebiet wohnt und es gibt eine Familie, in der nur einer diese Familie ernährt. Das gibt es auch heute noch. Also nur der Mann oder nur die Frau arbeiten geht oder nur für eine bestimmte Zeit arbeiten geht, Familienplanung und so weiter. Wenn das heute in einem Ballungsgebiet stattfindet, dann kann man doch nicht mal ansatzweise dazu sagen, der gehört nun zu einer privilegierten Schicht, die mit fast 50% besteuert werden sollte. Das heißt also, der Höchsteuersatz, der greift für mich viel zu früh. Was ich aber auch denke ist, wenn wir über die oberen 0,5 bis 0,1% Prozent sprechen, über Millionen, teilweise Milliarden verfügen, äh, Vermögen sprechen, dann ist die, Ab, die, die, die Abgabenlast, die dort herrscht, die ist viel zu gering. Und manchmal darf man Dinge auch absolut betrachten. Das heißt, wenn jemand 15, 18, 25 Millionen im Jahr verdient, dann ist es für ihn sehr viel zumutbarer, dass er auf dieses Millioneneinkommen möglicherweise 50 oder gar 60 Prozent abgibt. Was spricht dagegen, wenn wir wissen, wir brauchen heute höhere, höhere Einnahmen, die wir für Bildung investieren können? Das Geld kann ja nicht aus dem Nichts geschaffen werden. Selbstverständlich ist das nicht die einzige Möglichkeit. So, aber man darf gerade in den USA durchaus äh, bemerken, dass hier die Deckelung relativ früh stattfindet. Das heißt also, der höchste Einkommensteuersatz, im Übrigen deutlich niedriger als in den USA, der greift dann ab einem gewissen Punkt und ob ich dann äh, 10, 20 oder 50 Millionen im Jahr verdiene, spielt dann keine Rolle, ja. Das heißt also, dass äh, hier das Progressionssystem noch sehr viel geringer gestaffelt ist als bei uns. Also höhere Vermögen durchaus äh, ja in den USA geringer noch versteuert werden. Nicht vergleichbar mit der Schweiz, aber auch in den USA lässt sich als sogenannter Superreicher sehr, sehr gut leben. Und wenn... Ins, ja, Jamie Dimon und Ray Dalio sind nun beides Personen, die ja genau für diesen Personenkreis stehen. Wenn die aber selber sagen, übrigens auch Warren Buffett, wir geben gerne mehr, wir sollten mehr geben. Steuerschlupflöcher, Steuerschlupf, das schwieriges Wort, sollten geschlossen werden, hat Jamie Dimon selber gesagt. Er sagt als CEO dieser Bank, JP Morgan, größte Bank der Welt, bin ich verpflichtet diese Steuermöglichkeiten oder Steuerersparnismöglichkeiten zu nutzen. Es ist meine Aufgabe als CEO und ich werde das machen. Ich denke dennoch im Sinne der Gesellschaft sollten diese Schlupflöcher geschlossen werden. Dann finde ich, das ist eine klare, das ist eine dramatische Aussage. Das kann sich sicherlich nicht jeder CEO leisten, ohne Gefahr zu laufen, am nächsten Tag sich einen anderen Job suchen zu müssen. Dazu muss man dann schon einer von den sehr Erfolgreichen sein. Aber das ist doch eine klare Aussage. Das gilt im Übrigen auch für die Unternehmen selber. Ja, als Apple-Aktionäre, als Amazon-Aktionäre profitieren wir davon, dass diese Unternehmen weniger Steuern zahlen. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns ins Bett legen oder insbesondere wenn wir auch morgens wieder aufstehen und in den Spiegel schauen, dann wissen wir doch ganz genau, gerecht ist das nicht, wenn dort Milliardengewinne teilweise mit niedrigen einstelligen ähm, Prozentsätzen versteuert werden oder noch weniger. Das heißt, ich bin doch kein Sozialist, wenn ich sage, okay, dann bin ich bereit, auf 10 oder 20 Prozent des Gewinns zu verzichten. Aber es ist schlicht und einfach nicht gerecht, dass ein Unternehmen allein aufgrund der Tatsache, dass es seinen Sitz nach ja, Luxemburg oder wohin auch immer verlegt, dass es dann praktisch keine Steuern mehr zahlt, während ich auf meine privaten Einkünfte 45, 47, 49 Prozent bezahle. Das ist nicht gerecht. Und da müssen wir gegen an. Und wir müssen, das in dem Moment, wo ein Politiker das mal offen ausspricht, ja, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass er nicht ausgebuht wird, sondern dass wir uns vorher mal überlegen, ist das hier wirklich eine linke Kampfparole? Oder ist das vielleicht ein Lösungsansatz, der zukunftsorientiert ist? Ich denke, wir sollten von diesem links- und rechtsgerichteten Denken einfach mal wegkommen und einfach mal für uns einen eigenen Standpunkt formulieren. Und sagen, das halten wir für gerecht. Ich gebe, ich sage es dir mal ganz offen, ich habe dieses Balometer mal ausprobiert. Funktioniert bei mir nicht richtig, weil ich bei jeder Partei Dinge finde, die mir nicht gefallen. Aber manchmal, es waren sogar Aussagen dabei, Ja, bei mir gefällt bei der Linken, Insbesondere nicht, dass sie meint, der Staat könnte alles besser regeln. Das kann er nicht. Insbesondere ist das, was die Linken an Verteilung der Gelder, wie sie sich das vorstellen, ist mir viel zu dogmatisch. Aber die Aussage, dass man bei den Superreichen mehr nehmen darf, damit man die Ärmsten der Armen unterstützt, ja, die ist doch nur allzu menschlich. Das ist doch keine linke Aussage. Da wissen wir doch alle aus dem Bauch heraus, ja, das ist korrekt. Wie man das macht und wie man die Mittel verwendet, das ist ein anderes Thema. Aber ich denke, wir sollten einfach offen bleiben und uns gegen Populismus wehren. Und ganz zum Schluss noch einmal, weil ich es zwischendurch erwähnt habe, das Thema Dänemark. Dänemark, ja, Dänemark hat eine extrem hohe Abgabenlast. Das heißt also, wenn du in Dänemark ein Millionär bist, dann kannst du sicher sein, ja, momentan 55 bis 58 Prozent gehen direkt an den Start und das war noch nicht mal alles. Es ist ein Sonderthema, Steuern und Abgaben im Automobilbereich, aber weil die Dänen dafür nun mal berühmt sind. Ja, für Reimporte kennt man das. Warum? Weil der Grundpreis in Dänemark so niedrig ist. Warum? Weil ein Auto, wenn ich es in Dänemark kaufe, ein Neuwagen so extrem teuer wird durch Abgaben und Steuern. Das heißt also in etwa das Drei- bis Vierfache. Das heißt, wer sich einen neuen Golf in Dänemark kauft, der bezahlt dafür über 100.000 Euro. Da kann man natürlich sagen, ist absoluter Wahnsinn, aber insgesamt, und das muss man auf der anderen Seite sehen. Ja, das kommt uns ein bisschen vor wie Sozialismus. Aber wenn man sich die Schulen in Dänemark ansieht, dann ist das ein Schlaraffenland gegen das, was man in Deutschland vorfindet. Die Schulen sind modern ausgerichtet. Jegliche Sportangebote, Kunstangebote. Wir reden also über Musik, Malerei. Wir reden ganz viel. Die Dänen sind ein sportbegeistertes Volk, eben auch über Sport, Fußball, Tennis, Badminton, egal was du machen willst. Selbst Golf wird sehr häufig von den Kommunen bezahlt. Das heißt also, die Eltern müssen keinen Cent dazu bezahlen. Dänemark ist, es mag nicht das ideale Modell sein, insbesondere wenn man bedenkt, ja, Bernie Sanders ist, äh, so kam ich darauf, Bernie Sanders, demokratischer Präsidentschaftskandidat, äh, zitiert immer wieder das, was dort in Dänemark passiert, als Vorbild. Das hat auch seine äh, negativen Auswirkungen durchaus und insofern man kann sicherlich das, was ein 4-Millionen-Volk macht, nicht ganz einfach übertragen auf äh, die größte Industrienation der Welt, aber einfach mal gedanklich frei bleiben dafür. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Denn wenn mir eins in der Zukunft, für die Zukunft Sorgen macht, dann ist es ganz sicherlich nicht, ob das Wirtschaftswachstum äh, nun ein, zwei oder drei Prozent betragen wird, ob wir vielleicht auch mal eine Rezession bekommen ob vielleicht auch mal meine Aktienkurse sinken, denn ich weiß aus der Vergangenheit, dass jede große Korrektur am Aktienmarkt, jeder Crash, die man dann durchaus auch mal zulassen darf, eine bereinigende Wirkung haben und die Qualitätsunternehmen, in die ich investiert habe, die profitieren von so einem Crash und jeder Anleger, der in einer Korrektur oder Crash zugegriffen hat, der hat langfristig immer davon profitiert, mit einer Erfolgsquote von 100%. Prozent. Das heißt also, darum mache ich mir keine Sorgen. Insbesondere, weil ich auch weiß, dass ein Kapital, welches ich in Unternehmen investiert habe, immer das Kapital ist, was auch von den Regierungen am meisten geschützt wird. Also, in der Krise aus Aktien aussteigen, aus meiner Sicht ist eher das Gegenteil der Fall, ich fühle mich dann viel sicherer, wenn es in Unternehmen drinsteckt. Was mir aber darüber hinaus Sorgen macht, schlicht und einfach als Familienvater, ist, dass das, was wir momentan so an gesellschaftlicher Ruhe in Deutschland doch noch vielerorts spüren, dass das auch bei uns durchaus ins Wanken gerät. Wir haben in Deutschland erfreulicherweise, und das wirkt auch beruhigend und stabilisierend, eine relativ breite Mittelschicht, also viele Menschen, die sagen, mir geht es gut. Aber wenn wir uns die Entwicklung in den USA ansehen, dann sind das Strömungen, die wir auch bei uns wahrnehmen. Und dieses Auseinanderdriften von ultrareich zu Familien, die nicht wissen, wie sie den nächsten, über den nächsten Monat kommen. Solche Entwicklungen gibt es auch bei uns schon. Und das ist in einer Industrienation ein, ich sage es mal ganz offen, beschämender Zustand. Wenn Kinder nicht mehr die Chance auf gute Bildung erhalten, auf gute Nahrung und auf äh, ja, ein, ein lebenswürdiges Umfeld. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, sicherlich etwas, worüber man noch stundenlang sprechen könnte. In diesem Fall entschuldige ich mich, dass der Podcast etwas länger als gewohnt hat, äh, gedauert hat, ja. Und äh, entschuldige mich auch noch, dass es an, einen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas unstrukturiert erschien. Ist sonst nicht so meine Art, aber es ist einfach ein Thema, wo viel auch impulsiv hochkommt. Das sage ich auch ganz offen, weil es mich schlicht und einfach beschäftigt. Und beim Thema Börse habe ich ein sehr klares Konzept im Kopf. Aber wenn es um solche Entwicklungen gibt, dann geht ja, dann, dann kommen mir einfach immer wieder Gedankenblitze kommen mir einfach auch immer wieder in den Sinn, dass ich mir wünschte, dass meine Kinder in einer ähnlich gesicherten Welt groß werden können. Und ja, ich habe so meine Befürchtung, dass das nicht der Fall ist. Aber Kopf in den Sand stecken hilft überhaupt nichts. Aber wenn ich mit dem kleinen Podcast wo ein paar Menschen zuhören, einfach nur zum Nachdenken anregen kann und sagen kann, bitte, fallt nicht auf Populismus rein. Ja? Ich werde hier ganz sicherlich nicht die Keule rausholen, das hatten wir alles schon mal. Aber Populismus ist eine Strömung, eine Tendenz, die sich in einer Geschwindigkeit breit macht, dass es mir persönlich Sorgen bereitet. Das wollte ich eigentlich gerne mit euch teilen. Beim nächsten Mal werden wir wieder ein bisschen konkreter. Ähm, ja, Bleibt positiv, denkt drüber nach. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit für eine Bewertung oder sogar für einen Kommentar nimmst. Und außerdem freue ich mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dann und ciao.